0: Itu mintuk melihatnya Tio pulang kampung Alangkah gagahnya dia Lihatlah jaketnya Rambutnya yang berkilauan dipotong pendek Dan rapi seperti gambar bintang film Pada sobekan majalah Di warungnya sabar gandua Celananya begitu ketat Sangat amat ketat Bagaikan tiada lagi yang lebih ketat Waduh Waduh, alangkah berbeda hanya ngatio sekarang menurut pandangan Mintuk. Dulu temannya menggembala kerbau dan dua ekor kambing itu cuma berjalanan hitam, komprang yang lusuh. Suatu hari ia lenyap. Kata pamannya ia ke Jakarta. Iya, ya Jakarta. Sering kali Mintuk mendengar nama kota itu. Di radio maupun televisinya Pak Jakarta. Jakarta Ngatio memang gagah sekarang Juga tetap gagah meskipun ya tanpa kepanasan di siang Lebaran itu diskap jaketnya yang tebal Lebih-lebih bila mintuk menatap kacamatanya Hebat sekali kacamata Ngatio itu Hitam berkilat sampai-sampai bisa dipakai untuk bercermin. Di buksilokan itu Ngatio berkaca pinggang penuh kemenangan Sebelah kagehnya terangkat ke atas buk dan nampaklah Mintuk akan sepatu kulit yang ujung dip dan panjangnya sampai lutut. Astaga Ngatio, siapannya anak. Dalam bus yang meluncur di kegelapan itu Mintuk tak bisa memicinkan mata. Semakin mimpinya berkilauan sebelum tidur, semakin Mintuk tak bisa tidur ya. Teringat oleh kata-kata Ngatio. Datanglah ke Jakarta, Di sana duit banyak, banyak sekali Banyak? Kalau begitu gampang cari duit? Ya gampang, bagaimana caranya? Nah itu yang sulit Mintuk ingat kembali tap recorder yang ditenteng Gatio kemana-mana Aku juga pengen yang seperti itu Supaya bisa nyetel lagu-lagu Diana Nasution suka hati Bisa sekerasnya dan berkali-kali pula Ah, ia sudah membayangkan lagu itu akan dibolak-baliknya. Sambil mengenang Surini yang kini telah bertransmigrasi ke Lampung. Pada hari lebaran yang kedua, mintuk-minta pamit dan pangestu dari seluruh keluarga di dasarnya. Ia sudah bertekad mau mengadu nasib di Jakarta. Tidak ada gunanya menjadi buruh tani, menggarap sawah orang lain di dasarnya. Orang harus berani mengambil keputusan dan menentukan jalan hidupnya. Dan aku sudah memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Meninggalkan sawit. Desa sunyi yang sudah tidak memberi harapan apa-apa lagi kepadanya. Meninggalkan ibunya yang tua. Dan saudara-saudaranya yang lebih suka mengembala itik di pinggir sungai. Meskipun bukan miliknya sendiri. Aku akan pulang kelak dengan kacamata hitam. Jaket. Celana. sepatu dan arloji seperti yang dipakai Ngatio. Aku harus membuktikan kalau aku mampu. Aku akan cari duit di Jakarta. Aku mau bekerja jadi Jadi apa? Kata Ngatio kita bisa jadi apa saja. Ah, kalau begitu Jakarta memang surga. Bayangkan jadi apa saja Orang-orang yang pulang kembali setelah berlebaran di kampungnya Berjejal memenuhi setiap kendaraan umum yang menuju Jakarta Setiap orang punya harapan baru untuk menggait kehidupan yang lebih baik Dalam bus itulah Dan dalam seribu bus yang lain Berjejal-jejal Berbondong-bondong Berduyun-duyun orang-orang bagai semut menuju madu ke arah Jakarta Di kampung Semakin lama semakin melarat Kita harus berontak melawan nasib Kita tidak mau mati konyol atau menjadi gila Membawakan tembang sendirian di bawah pohon Beringin pasar kliwon. Malam bagaikan jubah hitam raksasa Di langit tidak ada bintang Di kiri kanan jalan sepi Jalanan tak terlalu lengang Bus-bus malam tak bisa memamerkan kebolehannya membalap Iring-iringan bus bagaikan deretan gerbong kereta api Tapi yang tetap saling menyalip dalam kesempatan pertama Paling tidak sudah dua kali mintuk melihat bus terguling di pinggir jalan Yang satu nungging Moncongnya nyungsep ke dalam lumpur Sawah satunya terbalik dan penyok-penyok seperti terbuat hanya dari seng. Pohon-pohon berlari ke belakang. Inilah untuk pertama kalinya Mintuk naik bus cepat dalam jarak yang jauh pula. Biasanya ia memakai bus antar desa dari sawit ke perambahan Sari Pepe yang hanya berjarak 15 km. Tapi ditempuh dalam 3 jam karena jalanan yang terlalu buruk. Sepanjang malam, Becepat yang ditunggangi Mintuk riuh dengan lagu-lagu cinta di dan Sution. Wah, itu kegemarannya. Mintuk merasa dirinya melakukan suatu tindakan yang besar dan penting. Dalam kegelapan yang menegangkan, Mintuk teringat suri ini. Seperti apa dia sekarang? Katanya di lampung kehidupan mereka membaik. Meskipun setiap saat, siap ditubruk macan pak denga sudah dimakan simbah 3 bulan yang lalu ya mengikuti kebiasaan di kampung orang lebih suka bilang simbah alias nenek atau kakek kalau menyebut macan karena menurut orang-orang tua jika menyebutkan macan sebagai macan maka macan itu justru akan takut muncul ini Surini... ah Surini dimana kau sekarang Surini? Mintuk ingat betul waktu kecil dulu Surini suka melakukan ilir-ilir di tepi sungai. Surini sekarang sudah bergigi emas. Kata dulu cowok, ketika pulang pada lebaran tahun lalu. Surini tidak mau pakai kain kebaya lagi. Ia sekarang pakai rok. Rambutnya dipotong pendek dan dikeriting pola. Anting-antingnya bundar dan besar. Tapa. Iya pasti tambah Ayu. Adik Mintuk yang keriting juga tambah Ayu. Surini pasti lebih Ayu lagi. Tapi kenapa Surini tak pernah kirim surat lagi? Mintuk tak tahu. Biar saja nanti aku susul ke Lampung kalau sudah punya uang. Sekarang ke Jakarta dulu ya. Tangga Tio, aku bisa jadi apa saja bukan? Sopir bus itu ngebut. Supaya kantuknya hilang. Dari tadi bus ini terus menerus menyalip. Mintuk akhirnya tertidur juga. Entah apa pula yang diimpikannya. Pulau gadung berisik dalam kegelapan dan dingin pagi. Ngadul. Pamuji. Dan warno panen besar-besaran. Para penumpang dari Jawa Tengah yang lelah dan kuyuk disaput kantuk itu banyak yang tak menyadari bahwa harta mereka telah lenyap. Ngadol memang sudah ahli memainkan silet. Tas plastik, kantong blue jean, maupun koper murahan adalah makanannya sehari-hari. Ini memang kemahirannya sejak kecil dulu ketika ikut-ikutan kakaknya di Surabaya. Kalau penumpang itu sadar ada yang tidak wajar, maka giliran pamuji untuk menyelesaikannya. Dengan badannya yang besar seperti Hercules dan kumis bab, warok Suro menggolok dengan satu kali senyuman berdarah dingin Kederlah sudah hati para penumpang itu. Namun kalau ada jago karate kesasar di polo Gadung dan melawan untuk berbagi nasib dengan komputan ini dibalah giliran warno untuk mengatasinya. Sebab meskipun pamuji berbadan kuli tapi hatinya kecut melawan korban yang berani beda dengan warno yang halus seperti Dharma rulan, Tapi kalau sudah tidak sabar, pisaunya langsung saja menancap di tubuh korban. Pulau gadung memang seperti kalah jengging kalau pagi masih gelap. bus bes yang ngebut itu kadang-kadang tiba terlalu pagi di Jakarta. Penumpang baru saja tidur setelah makan di restoran Minang dekat Bumi Ayu. Ini semua sudah dipelajari, Warno. Sungguh tepat pilihannya mengajak ngadul dan pemuji. Korban-korban, terutama yang datang sendirian dengan tenang digertak. diancam dengan pisau yang menempel di tengkuk. Orang-orang di sekitarnya hanya akan mengira itu semua adegan haru setelah lama tak ketemu saudara. Seret ke tempat gelap dan geledah. Mana dul? Beres, Kang. Kita masih bisa operasi sejam lagi. Kawan-kawan sudah kukasih bagian semua. Awas jangan ngawudul. Juga kamu, Ji. Jangan kesusu, waktu masih panjang. Beres, Kang. Cukup satu saja korban dari setiap bus, mereka bisa hidup makan ayam goreng setiap hari. Juga bagi ngadol dan Warno yang sudah berkeluarga. Warno mempunyai istri asal dari Bandung. Setahu istrinya itu, Warno adalah pegawai bank, seperti pengakuan Warno yang menyerahkan uang setiap hari. Kamu tidak gajian setiap bulan seperti banyak orang. Lo, aku kan pegawai bank, kata Warno. setiap hari bisa mengambil uang sedangkan istri ngadul adalah bekas pelacur dari ancol yang kini buka warung di tanah abang sekali-kali kalau keuangan lagi mepet istri ngadul ini masih melacur juga di bongkaran tapi kepada istrinya ini ngadul jujur mengaku bahwa profesinya adalah copet dan bila perlu bisa juga jadi perampok ngadul suka mendemonstrasikan kemahirannya di muka pemuji yang cuma bisa geleng-geleng kepala Biasanya ngadwal pura-pura menabrak kerumunan penumpang yang baru saja turun dalam keadaan yang bertijal. Sambil pura-pura sempoyongan ke kiri dan ke kanan. Tangannya meraih dompet dari kantong sana seseorang. Kemudian sambil minta maaf yang menggunakan tubuh korbannya itu untuk menolakkan dirinya ke calon korban di belakangnya. Eh, eh, eh maaf, maaf. Sambil menghindar dari kerumunan itu, tangannya sudah menggenggam kalung emas. Masih ditambahnya pula dengan satu seletan jitu Pada koper yang nongol dari pintu belakang bus Meskipun dari situ ia cuma mendapat selembar BH Yang segera dibuangnya sebelum menghilang Ngadul memang menjalankan pekerjaannya dengan riang Lain dengan Warno yang selalu sangat bersungguh-sungguh Warno memang anak guru di Tegal Sedangkan Ngadul anak pembuat peti mati di Malang Sementara Pak Muji, tak tahu betul siapa ibu bapaknya Ia hanya ikut seorang penjual dawat pasar kelewar di Solo yang dipanggilnya Pulik. Nasib mempertemukan mereka di Pulau Gadung. Mereka bertiga selalu bekerja bersama selama lima tahun terakhir ini. Hubungan mereka sudah seperti saudara. Sederet langit merah mengambang di sebelah timur. pamuji menguap. Kita pulang saja kang katanya pada warno hampir. Hampir pagi sekarang. Tunggu, itu satu lagi. Sahut ngadul. Warno diam saja. Sebetulnya memang masih terlalu awal untuk berhenti bekerja. Tapi mungkin Pamuji terlalu ngantuk. Sudah beberapa hari ini yang ngendon. Ngendon di rumah pacarnya. Kembangnya pelacur kebon sayur di pinggir rel kereta api. Warno melirik arlojinya, baru jam empat kurang seperempat Itulah bus yang disebut Tengah Dua Seperti ayam masuk perangkap ular, bus itu berguncang memasuki terminal Mintuk membuka matanya oh, Inilah Jakarta Wah, sudah sampai Jakarta Iya, ia, ia teringatkan Tio dan kecamata hitam Oh Surini, Surini Gumamnya dalam hati, tunggulah aku di Lampung, nantikan aku, aku akan menjemput pun naik pesawat terbang <guluh> Para penumpang perlompatan turun meskipun bus belum berhenti, tapi Mintuk menunggu dulu sampai bus benar-benar berhenti Ya ingin turun dari bus dengan senang, nggak usah keburu, sabar itu subur, orang sabar kasih Tuhan Jadi ketika Mintuk turun, bus itu sudah kosong Tinggal supir dan kernet yang merasa aneh melihat Mintuk tersenyum-senyum sendirian. Bingung juga Mintuk. <laughs> Mana sekarang? Ini sudah sampai di Jakarta loh. Ia ingin lekas-lekas bekerja dan dapat uang. Bintang-bintang di langit masih sama dengan bintang-bintang yang bertaburan di desanya. Kemana sekarang? Iya. Kemana? Ah, Sudah. Jalan aja dulu, sambil menjinjing tas yang berisi pakaian itu ia mulai melangkah Itu tampaknya seperti pintu keluar, orang-orang keluar dari sana Tapi banyak yang tidur di terminal itu, kenapa ya? Sebetulnya, selain gelandangan itu para penumpang yang menunggu hati terang supaya lebih aman Hari terang supaya lebih aman, menunggu hari Tapi pikiran Mintuk tidak sampai ke sana banyak taksi di luar apa itu taksi Kata tio taksi itu seperti beca tapi tidak boleh nawar oh, tidak punya duit jalan kaki saja atau sudah sampai jakarta mintuk melihat seseorang mengikuti dari belakang ia ingin menunggunya tapi orang itu malah berhenti Mintuk melangkah terus di tempat gelap, ia melihat seseorang yang tinggi besar. Tanpa curiga ia bertanya, Mas, ini jalan masuk ke kota. Hehehe. Hehehe. He. He-he. He. He. Sampaian mau kemana, Mas? pemuji geli melihat jalan kerbanya tak sadar akan dimangsa. Oh, saya mau ke Jakarta. Sempean kenapa? malah ketawa Ji, jangan buang waktu Ji, warna memperingatkan dari kegelapan Sudah, tidak usah banyak mulut, serahkan semua barang kamu dan semua uang kamu gertak pemuji Mintuk melangkah mundur ia melihat ke belakang, terlihat di sana ngadul berkalungkan celurit sambil berkacak pinggang Mau lari kemana sampean hm? Sudah Serahkan semua sebelum kamu jadi mayat. Waduh, keluh Mintuk tak sadar. <klihat Garcia> Ayo cepat. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Tetapi saya tidak punya apa-apa. Kerintih Mintuk dengan kementaran. Baru sadar ya apa yang terjadi. Lututnya serasa mau copot, rasanya ia kencing di celana. Pemuji datang dengan marah. Ia menampar Mintuk. Merebut tas, melemparkannya ke arah Warno. Cuma sedikit, kata Warno, setelah memeriksa, pasti masih ada di kantongnya. Pak Muji pisau dari balik bajunya, menimang-nimang sambil mendekati Mintuk. Tidak usah disuruh, Mintuk, tel- Mintuk telah merogoh kantong. Menyerahkan sisa uang yang dikumpulkannya dengan meminta kian kemari di desanya. Ini juga sedikit, kata Pak Muji. Menarut amat sih kamu, dasar gembel. Ya wong kempel jangan dirampok Mintuk memberanikan diri untuk akrab Tapi pemuji naik pitam Hei Sialan kamu ya Berani ngomong Nih Tenangan pemuji pun melayan ke ulu hati Mintuk yang langsung saja terguling kesakitan. kita Ambil semuanya Toko Swarno lagi dari sebelah sana Kobolatan ini seperti kawanan anjing kurus Yang melihat capcai di tengah padang pasir Buka Bentak Pamuji, Apanya? Ya pakaianmu goblok Jangan bang Saya tidak punya apa-apa lagi Hampir menangis Mintuk mengucapkan itu Coba sekarang ayo Cepat Atau kamu ku Kata Pamuji lagi sambil menggerakkan tangan Seperti siap mau menampar Bagaikan terbang hati Mintuk melihat beringas muka Pamuji yang berewok Siapa benar nasib gue pikirnya. Sambil membuka kancing bajunya Mintuk teringatnya Tio. Kacamatanya, minyak rambutnya, senyumnya. Celananya juga. Celananya juga. Aduh, bo, jangan mas. Mintuk mengibangi hibah Tapi tidak ada ampun lagi bagi Mintuk. Ngadul menghancungkan seluruhnya dan lemaslah Mintuk. Ia teringat suri ini. Ya teringat suri ini ya, sekilas. Ah, kalau saja dia tahu diperlakukan seperti ini. Mintuk melarutkan celananya seperti membuang semua cita-citanya. Astaga, Mintuk, siapanya anak? Ia teringat mata sayu ibunya yang tua, yang sudah lebih dari bahagia dengan apapun yang ada di desanya. Lempar ke sini. Celana yang tidak begitu bagus itu, itu dilemparnya kepada Pamuji. Sialan, kamu kencing ya? Pamuji melempar kembali celana itu ke muka Mintuk. Ia merasakan sendiri bahasa kencing di celananya itu terasa dingin mengusap pipinya. Sialan bau kencing kamu itu bau pete. Sambil mengusap punggung tangan kiri ke celananya, Pamuji mengomel. Tapi lumayan bisa diluahkan seribu perak. Pamuji menatap mintuk Dilihatnya seseorang pemuda desa berkulit coklat dengan celana dalam bermerek crocodile berwarna hijau muda. Ketakutan dan tampak merana sekali. Cawetnya sekalian, Kang Warno. Lumayan, mereknya krokodil. Dih usah. Paling basah juga, nanti malah jadi penyakit. Jawab ngadul seperti berjalan mentari pintu. Suasana tiba-tiba jadi hening. Mereka sedang menikmati ketakutan mintuk yang... Papa mendadak ngadul menempelkan celuritnya ke pipi mintuk. Eh, siapa namamu kunyuk? Tanya ngadul. Mintuk? Jawab mintuk perlahan. Siapa coba yang keras huh? Mintuk Mintuk Madul mengulangi dan mengulanginya lagi Sambil berjalan menjauh Tiba-tiba ngadul tertawa Terbahak-bahak disusul pemuji terpingkal-pingkal Rupanya mereka bahagia Mintuk bengong sendiri Air mata menitik Tiba-tiba dari kegelapan Warno berteriak Ji Kamu lupa lagi Ji Apa, Kang? Coba lihat, kamu lupa apa? Tawa mereka berhenti. Pemuji meneliti Mintuk. Oh, iya. Heh, sialan kamu. Lepas sepatumu. Ayo, cepat. Lepas sepatumu, cepat. Sambil menangis terseguk, tapi ditahan-tahan, Mintuk melepas sepatunya yang buruk itu. Awas kakimu juga. Ayo, cepat. Sialan kamu. Astaga, kau juga Alangkah dingin tanah Jakarta di telapak kaki Mintuk Sudah, sekarang kamu minggat sana Mintuk beranjak, pipinya basah Mulutnya melengkung buruk, menahan tangis yang bisa jadi keras Lari kamu sana, ayo cepat, lari, lari Yang cepat, cepat, ayo Atau kulempar pisau kamu, ha? ayo cepat lari ha Pemuji berteriak-teriak seperti menggeba angsa. Mintuk berlari tak bisa cepat. Ayo cepat, sialan! Bisau Pemuji mendesing lewat kupinya dan menancap di pohon angka. Mintuk berlari ketakutan. Ayo lari kamu, ayo! Datang Adul berlari sambil mengayunkan celuritnya. Haiya, haiya, haiya! Dan lah Mintuk seperti terbang. Tak pernah Mintuk lari cepat ini. Akhirnya melesat bagaikan ia memiliki ilmu rasa terbang di atas rumput. Sampai beberapa jarak ngadol masih mengebahnya tapi kemudian berhenti karena tak bisa menahan tawanya. Mereka bertiga tertawa sampai terbungkuk-bungkuk mengang- memegang perutnya. Mereka masih juga tertawa tidak habisnya. Sambil berkaparan di atas aspal. Eh mau mati. Eh, sopir mobil bak pengangkut sayur hampir saja melindas mereka. Namun mereka bertiganya tertawa, tertawa, dan tertawa. Dan alangkah tertekan perasaan mintuk, ia lari terus tanpa bisa berhenti. Otaknya tak bisa menyuruh kakinya berhenti. Ia berlari terus, berlari, berlari. Maunya sampai hilang pedih dan perih. Peristiwa itu tak termakan olehnya, ia tak bisa terima bagaikan gila rasa otak dan hatinya. Dan ia berlari terus dengan air mata yang terus mengalir sampai berbuncah-buncah menyimprat kanan-kiri. Pagi mengembang di atas kota Jakarta. Orang-orang masih tidur, tapi cukup banyak orang yang lari-lari pagi. Dan Mintuk pun memasuki Jakarta menyalipi para pelari, tak ada seorang pun yang tahu bagaimana perasaan Mintuk. Dunianya goncang, hayalannya hancur. Ah, mintuk, mintuk yang malam. Mintuk lari terus menyalipi para pelari. Tak dilihatnya aspal mentereng dan gedung megah menjulang yang baru pertama kali itu diketahuinya. Air mata mengaburkan pandangannya. Dunia mengabur dan penyok-penyok di mata mintuk. Orang-orang dengan kagum melihat kecepatan larinya. Betul-betul seperti memiliki ilmu rasa terbang di atas rumput, tak kalah dengan gundala putra petir. Dalam waktu singkat jalanan Jakarta telah dijelajahinya tanpa tahu kemana harus menuju. Ia lari terus, terus, terus sampai ke jalan Tamrin. Di aspal jalanan itu mintuk mendesing. Larinya tambah cepat melesat dan bagaikan pesawat terbang yang take off meninggalkan landasan. Mintuk tiba-tiba melayang seperti Superman. Betul-betul mintuk terbang melayang ke atas. Sepanjang tamrin dan mencelok dengan lembut di atas Tugu Selamat Datang. Dan di pagi buta itu, para tamu yang menginap di Hotel Indonesia, Hotel Mandarin, dan Hotel Sari Pacific terbangun oleh suatu teriakan Tarzan yang keras membahana. Pasang tamu hotel Indonesia, sepasang pengantin baru yang tengah berbulan madu terbangun juga karena teriakan itu. Kau dengar teriakan itu? Ya, aku dengar. Cuma mimpi. Tapi aku rasa itu betul, sayang? Sudahlah, mungkin itu cuma mimpi buruk. Kita saja itu dulu lagi. Sianogumira Aji Dharma, Jakarta, 5 Agustus 1982.